0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి తమిళ చలనచిత్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఈయన ప్రముఖ నటుడు కాదు గాయకుడు కాదు సంగీత దర్శకుడు కాదు ఆ తరానికి అంటే టాకీ చిత్రాల తొలి దశాబ్దాలకు చెందిన తమిళ చిత్రాల నిర్మాత దర్శకుడు కొంతకాలం పాటు స్టూడియో ఓనరు కొన్ని సినిమాలకు రచయిత కూడా అయితే ఇలా పరిచయం చేయడం ఆయన ఆ రోజుల్లోనే సాధించిన ఘన సరైనటువంటి నిర్వచనం కాదు కాకపోతే ఎక్కడో ఒకచోట ప్రారంభించాలి కాబట్టి అతి అర్హతలు నిర్మాత దర్శకుడు అని మొదలు ఎప్పుడో దశాబ్దాల నాటి అది కూడా తమిళ చిత్రరంగానికి చెందిన నిర్మాత దర్శకుడు గురించి పూర్తి కార్యక్రమం సమకూర్చేటన్ని విశేషాలు ఉన్నాయా అవి మాకు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయా అన్న సంశయం మీలో కొంతమందికి కలగచ్చు అయితే ఈ అద్భుతమైన వ్యక్తి గురించిన ప్రత్యేకతలు ఆయన సాధించిన ఘన విజయాలు వింటే ఇలాంటి వ్యక్తి గురించి ఇంతవరకు తెలుసుకోలేకపోయామే అన్న భావం తప్పక కలుగుతుంది అని విశ్వసిస్తూ ఆయన ప్రత్యేకతలతో ప్రారంభిస్తాను అలనాటి ఈ తమిళ సినీ ప్రముఖుడి పేరు కృష్ణస్వామి సుబ్రహ్మణ్యం కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈయనను తమిళ సినీ భీష్ముడు అని తమిళ సినీ యోధుడు అని తమిళ సినీ పితామహుడు అని అలాగే టాకీలు మొదలైన తొలి రోజుల్లోనే తారలను తయారు చేసిన వెండితెర అని ఇలాగా ఎన్ని కోణాల్లోనైనా ఆయన సాధించిన ఘనకార్యాల గురించి చెప్పుకోవచ్చండి ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు జీవించిన కాలం పంతొమ్మిది వందల నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి వరకు ఒకటి రెండు ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలతో ప్రారంభించి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి ప్రత్యేకతలను మీకు వివరంగా చెప్తాను వృత్తిరీత్యా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం అనే ఆయన లాయర్ అయితే ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేసింది మాత్రం తమిళ సినీ పరిశ్రమకే తమిళ టాకీలు మొదలైన కొత్తలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై మూడు ఆ సంవత్సరాల్లో సినిమా అనేటటువంటి ప్రక్రియను ఎలా ఉపయోగించవచ్చు అనే అంశం మీద ఇతమిద్దమైన అభిప్రాయాలు లేని కాలంలో కేవలం పౌరాణిక గాథలే సినిమాలుగా నిర్మాణమవుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల సినిమా అనేది ఎంత పదునైన ఆయుధమో నిరూపించిన తొలి దక్షిణాది దర్శకుడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన స్వతహాగా అగ్రకులానికి చెందిన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉండి కూడా కుల వ్యవస్థ మీద బాలయోగిని అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు పంతొమ్మిది ఆ సినిమా చూసినటువంటి ఆయన కులం వారు ఆయనను వెలివేశారు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరెవరండి నన్ను వెలివేయడానికి నేనే మిమ్మల్ని వెలివేస్తున్నాను అని ధైర్యంగా ప్రకటించి తాను నమ్మిన ఆదర్శాలతోటే సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించిన సినీధీరుడు ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంతేకాదు ఆ తర్వాత ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలో తన కులానికే చెందినటువంటి వ్యక్తి ఒంటి మీద ఉన్న జంధ్యాన్ని తెంచివేసేటటువంటి దృశ్యాన్ని కూడా ధైర్యంగా ప్రవేశపెట్టాడు ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఆయన ఒక సినిమా తీద్దామని ఎస్పిఎల్ ధనలక్ష్మి అనేటటువంటి అప్పటి హీరోయిన్ ఒక ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆమెని డేట్ల కోసం అడిగే అడిగిన అప్పటికే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి మంచి పేరు ఉంది కాకపోతే ఆవిడేమో నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను నేను మీకు డేట్లు ఇవ్వలేను అని చెప్పారు ఆ ఎస్పిఎల్ ధనలక్ష్మి హీరోయిన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో జరిగింది అంతేకాకుండా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆవిడకి నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఆవిడ చాలా వ్యంగ్యంగా హేళనగా మీరు మరీ అంతగా ఆగలేనంటే కనుక ఇదిగో ఈ అమ్మాయిని పెట్టుకోండి అని ఎవరో కాఫీ ఇవ్వడానికి వస్తే ఆ అమ్మాయిని చూపించింది అచ్చు పని మనిషిలాగే ఉంది అమ్మాయి పైగా చెప్పింది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది మా అక్కయ్య గారు అమ్మాయో మా అన్నయ్య గారు అమ్మాయో కావాలంటే ఈ అమ్మాయిని పెట్టుకోండి అందే చాలా వ్యంగ్యంగా దాంతో సుబ్రహ్మణ్యం గారు సరే అమ్మ అలా అంటావా ఈ అమ్మాయిని హీరోయిన్గా పెట్టుకోమంటావా సరే అలాగే పెట్టుకుంటాను అని ఆ అమ్మాయినే తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి మేకప్ టెస్ట్ చేయించడానికి మేకప్ మ్యాన్ కూడా మేకప్ వేయడానికి ఒప్పుకోలేదు నల్లగా ఉంది ఈ అమ్మాయికి నేను ఎలా మేకప్ చేస్తానండి అసలు ఈ అమ్మాయి సినిమా యాక్ట్రెస్ ఎలా అవుతుంది అన్నాడు మేకప్ మ్యాన్ అయినా కానీ పట్టుదలతోటి ఆ అమ్మాయినే హీరోయిన్గా పెట్టి సినిమా నిర్మించి ఆ అమ్మాయిని వెరీ ఫస్ట్ డ్రీమ్ గర్ల్ ఆఫ్ తమిళ్ మూవీ ఇండస్ట్రీ చేశారు ఆ అమ్మాయి పేరు టిఆర్ రాజకుమారి ఆ సినిమా పేరు కచ్చదేవయాని ఆ తర్వాత రోజుల్లో తన అందంతోనూ అభినయంతోనూ మంత్రముగ్ధుల్ని చేసినటువంటి టిఆర్ రాజకుమారి గారిని గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో బ్లాక్ బస్టర్ తమిళ సినిమాలు చంద్రలేఖ మనోహర హరిదాస ఇలాంటి చిత్రాలను పేర్కోవచ్చు మనకి ఈ టిఆర్ రాజకుమారి అంటే ఎక్కువగా తెలియకపోతే కనుక ఆవిడని తెలుగు నటీమణులతో పోల్చాలంటే ఈవిడ్ని మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారితో పోల్చవచ్చు కాకపోతే కాంచనమాల గారు తెలుగు చలన చిత్రరంగ నిష్క్రమణ టిఆర్ రాజకుమార్ గారు తమిళ చిత్రరంగ ప్రవేశం రెండూ కూడా ఒకేసారి జరిగాయి అలాంటి టిఆర్ రాజకుమారి గారిని వెండి తెరకు పరిచయం చేసింది ఇదిగో ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంకో సంఘటన చెప్తాను ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దేశభక్తి ప్రపూరితమైన కథతో త్యాగభూమి అనేటటువంటి ఒక తమిళ చిత్రాన్ని నిర్మించారు ఆ తమిళ చిత్రం ఇరవై వారాలు ఆడాక మళ్ళీ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం గవర్నర్ కిందకి రావడం అప్పుడు వాళ్ళ సినిమాని మళ్ళీ చూసి దీనిలో చాలా వరకు కూడా స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని సమర్థించేలాగా ఉంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక ఉంది అని ఇరవై వారాల తర్వాత దాన్ని నిషేధించారు దక్షిణ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా నిషేధించిన చిత్రం ఈ త్యాగభూమి అయితే ఏం జరిగింది ఆ నిషేధపు ఉత్తర్వులు అందడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది అంటే ఇంకా మధ్యాహ్నం ఇప్పుడో చెప్పారు రేపు వరకు అవి రావు ఆ నిషేధప పుటు ఉత్తర్వులు అప్పుడు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ సినిమాని పంపిణీ చేసినటువంటి ఎస్ఎస్ వాసన్ తర్వాత రోజుల్లో జమినీ వాసన్ అయ్యారు ఆయన అలాగే రచయిత ముగ్గురు కలిసి ఆలోచించుకుని ఇంకా నిషేధపటు ఉత్తర్వులు రావడానికి సమయం ఉంది కదా అని మొత్తం అప్పటి నుంచి ప్రారంభించి ఆ సినిమా ఏ ఎన్ని థియేటర్లలో ఆడుతోందో అన్ని థియేటర్లలో కూడాను నిరాటంకంగా ప్రదర్శనలు వేసేయండి ఫ్రీగా ప్రజలకు చూపించండి అని చెప్పి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని ఎదిరించి వాళ్ళ ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు కూడా సినిమాని ఫ్రీగా ఎక్కడ ఆపదు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆట వేయండి అని చెప్పి ఆ మర్నాడు ఉదయం ఆ నిషేధపట ఉత్తర్వులు అందే వరకు కూడా అన్ని థియేటర్లోనూ ఆ సినిమాను అలా నడిపించారు అంతేకాకుండా ఆ ఉత్తర్వులు అందినప్పుడు మద్రాసులోని గైటి థియేటర్లో ఆ సినిమా ఇంకా నడుస్తోంది త్యాగభూమి అనే సినిమా అప్పుడు ఆ సినిమా ఆపేయడానికని చెప్పి బ్రిటిష్ సిపాయిలు వాళ్ళు పోలీసులు వాళ్ళు ఆ థియేటర్లోకి వెళ్తే ఆ థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అది ఎన్నో వరుసలో అది ఎనిమిదో ఆటో తొమ్మిదో ఆటో అప్పటికీ వాళ్ళందరూ పోలీసుల మీద ఎదురు తిరిగారు అప్పుడు పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేసి ఆ ప్రింట్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు ఆ గేటి థియేటర్లో నుంచి ఇంత సాహసోపేతమైనటువంటి సినిమాని నిర్మించింది సాహసోపేతమైనటువంటి ఈ దృశ్యాన్ని సృష్టించింది కూడా కెసుబ్రమణ్య గారు నిజానికి ఆయన ధైర్యానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అని చెప్పచ్చు ఇంకా ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి ప్రత్యేకతలు చెప్పుకోవాలంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ప్రముఖ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు విదుషీమణి ఆమెతోటి మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం మీద సంగీత కచేరీ చేయించడానికి అనుమతి ఇచ్చింది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి అప్పటి వరకు కూడా ఎవరూ ఆడవాళ్ళు స్టేజీ మీద సంగీత కచేరీలు చేయలేదు ఒక పెద్ద ఉత్సవంలో కుంభకోణంలో జరిగినటువంటి ఉత్సవంలో అలాంటి రోజుల్లో ఆవిడతోటి మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత కచేరీ చేయించింది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు అంతేకాకుండా ఆ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద నటిగా పరిచయం చేసింది కూడా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే మరొక సంగీత ప్రముఖుడు పాపనాశం శివన్ అని ఈ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పాడినటువంటి చాలా కీర్తనలకి స్వర రచన చేసింది ఈ పాపనాశం శివన్ గారే ఆయన్ని వెండితెర మీద నటుడిగా పరిచయం చేసింది కూడా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే అలాగే మరొక ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసురాలు డికే పట్టమ్మాళ్ ఆవిడతోటి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా పాట పాడించింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంకా మొట్టమొదటి సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ తమిళ్ మూవీస్ ఆయన్ని ఎంకేటి అనేవాళ్ళ ఆ రోజుల్లో మాయావరం కృష్ణమూర్తి త్యాగరాజ భాగవతార్ ఎంకేటి త్యాగరాజ భాగవతార్ ఆయన్ను వెండి పరిచయం చేసింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఈ త్యాగరాజ భాగవతారని తెలుగులో ఉన్న నటులతో పోల్చాలి అంటే కనుక చిత్తూరు నాగయ్య గారితో పోల్చవచ్చు చిత్తూరు నాగయ్య గారికి నాగయ్య గారికి సమకాలీయుడు కూడా ఈ త్యాగరాజ భాగవతారాన్ని తర్వాత రోజుల్లో ఆయన జీవితం ఇబ్బందుల్లో పడినంత వేరే కదనుకోండి మన సుబ్రహ్మణ్యం గారి దృష్ట్యా చూడాలంటే ఆ త్యాగరాజ భాగవతాన్ని వెండి మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేసింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంకా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈయనకి దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి మహిళా సినీ గీత రచయిత్రి మొట్టమొదటి మహిళా సంగీత దర్శకురాలు మీనాక్షి సుబ్రహ్మణ్యం ఆవిడ ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి సతీమణి ఇంకా ఎంజి రామచంద్రన్ గారి భార్య విఎన్ జానకి జానకి రామచంద్రన్ అనేవాళ్ళ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ కూడా ఒకప్పుడు సినీ నటి అన్న విషయం మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ విఎన్ జానకి గారిని వెండు తెరకు పరిచయం చేసింది కూడా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే అంతేకాకుండా ఎంజిఆర్ జానకి వివాహం చేసుకున్నప్పుడు అది ఎంజి ఎంజిఆర్ గారికి తృతీయ వివాహం జానకి గారికి ద్వితీయ వివాహం వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు సాక్షి సంతకం చేసింది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు మరణించాక కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఎక్కడ సందర్భం వచ్చినప్పటికీ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారిని నా తండ్రి కంటే పెద్ద అయినా నా తండ్రి కంటే ఎక్కువగా నేను ప్రేమించే గౌరవించే వ్యక్తి అని చెప్పేవాళ్ళు రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులో నేనే నాన్నను పోగొట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత మా నాన్న లేని లోటును తీర్చడమే కాకుండా నాకు మార్గదర్శకుడిగా ఉన్నారు అని కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి పదే పదే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు గాంధేయ విశ్వసించేవాడు విశ్వసించడమే కాదు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా దురాచారాల మీద దండెత్తుతూ వరుసగా చిత్రాలు నిర్మించింది కూడా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే ఆయన తమిళంలో నిర్మించినటువంటి అభ్యుదయవాద చిత్రాల ప్రేరణతోటే తెలుగులో గూడవల్లి రామ్రహ్మం గారు అలాంటి చిత్ర నిర్మాణాలకి పూరుకున్నారు ఆ విధంగా చూస్తే దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి అభ్యుదయవాద చిత్ర నిర్మాత దర్శకుడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారే అని చెప్పుకోవచ్చు కేవలం సినిమా నిర్మాణం దర్శకత్వంలోనే కాకుండా సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి సంబంధించిన అనేక అసోసియేషన్ల స్థాపనలోనూ వాటిని ప్రయోజనకరంగా కొనసాగించడంలోనూ కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ వివరాలని తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇంకా రష్యాలో మాస్ ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ అని వాళ్లతోటి అలాగే అమెరికాలో హాలీవుడ్ స్క్రీన్ రైటర్స్ గిల్డ్ వాళ్లతోటి ఇద్దరితోటి కూడా ప్రశంసలే కాకుండా గౌరవ సత్కారాలు పొందినటువంటి తొలి తొలి కాదు ఏకైక భారతదేశపు టెక్నీషియన్ భారతదేశపు సినీ ప్రముఖుడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని చెప్పుకోవచ్చు అటు రష్యాతోటి ఇటు అమెరికాతోటి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఇంత ఖ్యాతిచ్చుకున్న చాలామంది ఏమిటంటే వాళ్ళు మాత్రమే సినిమా రంగంలో ఉండాలి మా కుటుంబంలో వాళ్ళెవరూ కూడా సినిమా రంగాలకి దూరంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు అనుకునేటటువంటి మనస్తత్వానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎందుకంటే ఆయన నిర్మించినటువంటి తమిళ చిత్రాల్లో తన భార్యతోటి పాటలు రాయించారు తన భార్యతోటి సంగీతం చేయించారు తన తమ్ముడు గారు అమ్మాయిని బాలనటిగా ప్రవేశం చేశారు తన స్వంత కూతుర్ని బాలనటిగా ప్రవేశం చేశారు తన తమ్ముడిని నటుడిగా ప్రవేశపెట్టారు కేవలం మగవాళ్ళంటే పర్వాలేదు అలా కుటుంబ స్త్రీలను కూడా సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఆయన చెప్పిన దాన్ని అమలుపరచి ఆదర్శవాదిగా నిలిచింది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంకో కొణంలో చూడాలంటే ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి చాలామంది ప్రముఖుల విషయంలో ఏమవుతుందంటే ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగించడం అనేది చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి విషయంలో ఆయన సినీ కళా వారసత్వాన్ని ఆయన సంతానం ఆ తరువాతి ఆ తరువాతి తరం కూడా కొనసాగించడం గమనించదగ్గ విశేషం ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి అబ్బాయిలు బాలకృష్ణన్ కృష్ణస్వామి అని వాళ్ళు సినిమా రంగానికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలోనే కొనసాగుతున్నారు అంటే డాక్యుమెంటరీలు తీస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అలాగే ప్రముఖ భరతనాట్య కళాకారిణి డాక్టర్ పద్మాసుబ్రహ్మణ్యం ఆమె ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి కుమార్తె ఆమెను కూడా తన సినిమాలో బాలనటిగా ప్రవేశపెట్టింది కూడా కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి దాదాపుగా పదిహేను పదహారు వందల పైగా సినిమాలకు నృత్య చేసిన రఘురామ్ మాస్టారు ఆయన ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి మనవడు ఈ కె రఘురామ్ గారి కుమార్తె అంటే కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి ముని మనవరాలు రఘురామ్ అని ఆవిడ నృత్య కాకుండా తెలుగు సినిమాల్లో కూడా హీరోయిన్గా పనిచేశారు కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి ఇంకా మీ అందరూ చాలా తేలిగ్గా పోల్చుకోగలిగేటటువంటి ఇంకొక మనిషి పేరు చెప్పాలంటే ఈనాటి యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుద్ధ్ ఆ అనిరుద్ధ్ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ముని మనవాడు ఇంకా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి తమిళ చిత్ర రంగంలో ఉన్నటువంటి గౌరవానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన పార్థివ దేహాన్ని ఎంజి రామచంద్రన్ శివాజీ గణేశన్లు మోశారు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఇంకెన్నో అద్భుతాలు సాధించినటువంటి రికార్డులు నెలకొల్పిన తమిళ సినీ యధుడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి సినీ జీవితం అడుగడుగున స్ఫూర్తి భరితం అత్యంత ఆసక్తిదాయకం ధైర్య సాహసాల సమ్మిళితం ఇంతవరకు నేను కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి జీవిత విశేషాలు ఏమీ చెప్పలేదండి ఇవన్నీ కూడా ఆయన ప్రత్యేకతలు అని మాత్రమే చెప్పాను ఇప్పుడు మీరంతా అంగీకరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి పేరు విని ఉండకపోయినా ఈ ప్రత్యేకతలు విన్నాక ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలనిపిస్తోంది అని మీలో చాలామంది అనుకుంటారా నా ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం తమిళనాడులో పాపనాశం అనేటటువంటి ఊరు వెళ్ళాలి ఈ పాపనాశం అనే ఊరు తంజా ఊరికి కుంభకోణానికి మధ్యలో ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల నాలుగవ సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ ఇరవైవ తేదీన జన్మించారు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కృష్ణస్వామి అయ్యర్ ఆయన అడ్వకేట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బాగా ధనవంతులు కూడాను ఆయన కేవలం అడ్వకేట్గా పనిచేయడమే కాకుండా నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి నాన్నగారికి నాటకాలు కేవలం ఆసక్తే కాకుండా ఆయన నాటక సంఘాలను స్థాపించి తమిళ నాటకాలు కాకుండా ఇంగ్లీషులో కూడా నాటకాలు ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తనకున్నటువంటి ఆ అభిరుచితోటి తన కొడుకు అయినటువంటి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కర్ణాటక సంగీతంలోను అలాగే భాగవత మేళ ఇలాంటి వాటిల్లో శిక్షణ ఇప్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ తదువులో కూడా చాలా చురుకుగా ఉంటూ ఉండేవాడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన ఆయన బాయ్స్ స్కౌట్ మూవ్మెంట్ ఈ స్కౌట్స్ అనేవాళ్ళు కదా హై స్కూళ్ళలో అలాంటి దానిలో కూడా చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అలా బాయ్స్ స్కౌట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ ఏదో జరుగుతోంది దానికి అతను ఆయన్ని వాలంటీర్గా వేశారు ఇంకా కురవాడుగా ఉన్నాడు హై స్కూల్లో వాలంటీర్గా వేసినప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన పేరు రావు బహదూర్ వెంకట్రామ్ అయ్యారు అనే ఆయన ఆ సమావేశం లోపల లోపలికి వెళ్ళడానికి వచ్చాడు అయితే అనుమతి పత్రం ఉందా అని కురవాడు అడిగాడు ఆయన దగ్గర అనుమతి పత్రం లేదు కానీ ఆయన చాలా పెద్దవాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చెబుతున్నారు ఆయన చాలా పెద్దవాడు వదిలేసి ఆయనకి టికెట్ ఏమిటి అని కాదు నేను ఉంటే తప్ప పంపించను నా డ్యూటీ ఇది ఇదే చేస్తాను అని ఆ కుర్రవాడి యొక్క క్రమశిక్షణకి ముగ్ధుడయ్యాడు ఆ రావు బహదూర్ వెంకట్రామ అయ్యారు అవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి తన మనవరాల నుంచి పెళ్లి చేశారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఆ మనవరాల పేరే మీనాక్షి మీనాక్షి సుబ్రహ్మణ్యం ఆవిడే దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సినీ గీత రచయిత్రి మొట్టమొదటి మహిళా సంగీత దర్శకురాలు అయ్యారు తర్వాత రోజుల్లో సరే ఈ సంఘటన జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి లాచదూకున్నారు లాచదూకుని లా ప్రాక్టీస్ కూడా ప్రారంభించారు ఎవరు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పటికే వివాహం అయ్యింది అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే ఈ మామగారి తరఫు వాళ్ళు కూడా సినిమాలకు పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు మూకీ సినిమాలే రాజా శాండో అని ఒక మూకీ చిత్రాల నిర్మాత ఉండేవాడు తమిళంలో ఆయన తీసేటటువంటి సినిమాలకు ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యం గారి నాన్నగారు వాళ్ళ మామగారు కూడా ఆ దాంతో రాజా శాండో పరిచయం అయ్యాడు సుబ్రహ్మణ్యం గారికి పరిచయం అవ్వడమే కాకుండా ఈ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి కూడా ఈ లలిత కళల్లో ఉన్న ఆసక్తి ఇవి చూసి రాజా శాండో నిర్మించేటటువంటి ఆ మూకీ చిత్రాల నిర్మాణాన్ని కూడా దగ్గరగా పరిశీలిస్తుంటే రాజా శాండో ఒకసారి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని అడిగారు మీకు మరి ఇంత అభిరుచి ఉంది కదా ఏమైనా నేను ఒక సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను దానికి ఏమన్నా రచయితగా పనిచేస్తారా అని అడిగారు సుబ్రహ్మణ్యం గారికి కూడా ఉన్న ఆసక్తితోటి ఆయన సరైన ఒప్పుకున్నారు అలా కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు మొట్టమొదటి గారుగా స్క్రిప్టు రాసినటువంటి సినిమా మూకి సినిమా రాజేశ్వరి ఆ సినిమాలోనే మామూలు మహిళ సంఘం మీద ఎలాగా ఎదురు తిరుగుతుంది అనేటటువంటి కథాంశంతో ఆ స్క్రిప్ట్ రాశారు ముఖీ సినిమా కాబట్టి మాటలు ఉండవు అయితే బయట వాళ్ళు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని ఆ విధంగా సినిమా నిర్మాణంతో పరిచయం ప్రారంభమైంది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఆ మూకీ చిత్రాలతోటి అలా ఒక ఆరేడు మూకీ సినిమాలకి ఈ రాజా శాండో గారితో కలిసి పనిచేయడము ఆయనకి సహాయం చేయడము సినిమా నిర్మాణపు యొక్క మెడకోవలు తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ చేశారు అవన్నీ జరిగాక ఆ తర్వాత టాకీ సినిమాలు కూడా మొదలైనవి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఆ టాకీ సినిమాలు మొదలయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఈ గారు సొంతంగా సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ సినిమా పేరు పవళక్కోడి అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో జరిగింది అది ఎలా జరిగిందంటే పవళక్కోడి అనేది మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఒక కథని కొంచెంగా పెంచి చేసినటువంటి రంగస్థల నాటకం ఆ నాటకం ఆ రోజుల్లో కేవలం ఈ మద్రాసు తమిళ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా సిలోను మలేషియా సింగపూర్ ఇలాంటి దేశాల్లో తమిళ జనాభావన్న చోట్ల కూడా ఆ రంగస్థల నాటకం వేసేవాళ్ళు దానికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణ ఉండేది ఆ నాటకాన్ని వేసే వేసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరంటే త్యాగరాజ భాగవతార్ అనేటటువంటి నటుడు అలాగే ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి అనేటటువంటి నటి వాళ్ళిద్దరూ ప్రధాన పాత్రదారులుగా ఈ నాటకాన్ని దాదాపు ఆ తమిళ ప్రజలు ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల్లోనూ ప్రదర్శిస్తూ ఉండగా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు చూశారు చూసి దాన్ని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అనుకుని ఆయన దర్శకత్వ వహిద్దాం అనుకున్నారు మొట్టమొదటిసారి అలగప్ప చెట్టియార్ ఆయన ఆ సినిమా నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చారు ఈ అలగప్ప చెట్టియారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇద్దరూ కలిసి ఎలాగూ సినిమా నిర్మిస్తాం కాబట్టి ఒక స్టూడియో లాంటిది కూడా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని మీనాక్షి సినీ టోన్ అనే పేరుతోటి తాత్కాలికంగా ఒక స్టూడియో లాంటిది ప్రారంభించి దాని తరఫున ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి దర్శకత్వంలో అది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకత్వం చిత్రం పవళకోడి అంటే కోరల్ క్వీన్ అని తమిళంలో అర్థం వస్తుందట దానికి ఆ రగస్థలంలో ఉన్నటువంటి పాటలు దాదాపుగా యాభై పద్యాలు పాటలు కలిపి వాటన్నింటినీ కూడా ఈ పవళక్కోడి చిత్రంలో చూపించారు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు అంతేకాకుండా పాపనాశం శివన్ అని ఆయన ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన్ని ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వానికి పెట్టుకున్నారు ఆయన అంతకుముందే ఒకటి రెండు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఈ పాపనాశం శివన్ గారి అన్నయ్య గారు అమ్మాయే ఈ విఎన్ జానకి తర్వాత రోజుల్లో ఎంజి రామచంద్రన్ గారి భార్య అయ్యారు అంతేకాకుండా ఈ పవళక్కోడి అనేటటువంటి చిత్రంలో ఎంకే త్యాగరాజ్ భాగవతార్ని అలాగే ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరకి పరిచయం చేశారు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఒక తమాషా జరిగింది ఏమైందంటే ఈ మీనాక్షి సినీ టోన్ అనేది ఇంకా పూర్తిగా నిర్మాణం అవ్వలేదు చాలా ఆరు బయలుండే దానికి పెద్ద ప్రహరీ కూడా ఏమి ఉండేది కాదు దాంతోటి ఆ షూటింగ్ అంతా కూడా అవుట్డోర్లో చేస్తున్నప్పుడు కాకులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేయట అప్పట్లో సినిమా రికార్డింగ్ విడిగా విడిగా ఉండేది కాదు షూటింగ్ చేసేటప్పుడే పక్కన రికార్డింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉండేది ఈ కాకులు ఎక్కువగా రావడంతో ఈ రికార్డింగ్కి అభ్యంతరం వస్తుందని చెప్పి ఇబ్బంది కలుగుతోందని చెప్పి ఒక యాంగ్లో ఇండియన్ లేడీ ఒక ఆమెని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పని కోసం వినియోగించారు అది ఏమిటంటే షూటింగ్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఆవిడ తుపాకీతోటి రబ్బర్ బుల్లెట్లు గాలిలోకి పేల్చి కాకులు రాకుండా చెయ్యాలి దానికోసం ఆవిడ ప్రత్యేకంగా ఆవిడని నిర్మించడం ఆవిడని నియమించడమే కాకుండా ఆ విధంగా షూటింగ్ కొనసాగించడమే కాకుండా సినిమా టైటిల్స్లో క్రో షూటర్ జో అనేటటువంటి టైటిల్ వేశారు దాదాపు ఆ ముందు ఆ తర్వాత కూడా ఏ సినీ నిర్మాణంలో కూడా ఇలాంటి శాఖ క్రో షూటర్ అనేటటువంటి శాఖ ఇంకెక్కడ ఉండుండదు అదొక తమాషా సందర్భం ఈ పవళకోడి షూటింగ్ సమయంలో జరిగింది ఆ సినిమా అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది మామూలు విజయం కాదు అది తొమ్మిది నెలల పాటు ఆడింది ఆ రోజుల్లోనే తెలుగులో మొట్టమొదటి సూపర్ సక్సెస్ సినిమా లవకుశ అయితే తమిళంలో మొట్టమొదటి సూపర్ సక్సెస్ సినిమా ఈ పవళక్కోడి అని చెప్పుకోవచ్చు అది తొమ్మిది నెలలు ఆడేసరికి ఇంకా కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి గారికి అలాగే త్యాగరాజ భాగవతారు గారికి ముగ్గురిని కూడా స్టార్స్ని చేసేసింది ఆ చిత్రం ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా దర్శకుడిగా ఇంకా ముందుకెళ్లడం ప్రారంభించారు ఆ సినిమా అయ్యాక ఆయన మరికొన్ని ఈ పౌరాణిక చిత్రాలనే కొనసాగించారు అప్పటికింకా పౌరాణిక చిత్రాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకో విషయం చెప్తాను కొంచెం పక్కకు వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు దానవీర శురకర్ణలో కుల వ్యవస్థ గురించి అలాగే ఈ సామాజిక అసమానతల గురించి కూడా సంభాషణలు పెట్టారు కదా ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఆయన ఈ సామాజిక సమకాలీన సామాజిక సమస్యల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది అది చాలా కొత్త ట్రెండు రామారావు గారు ఇలాగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో కూడా సాంఘిక సమస్యలను చొప్పించారు అని చెప్పుకున్నారు చాలామంది విశ్లేషకులు అయితే ఈ విధంగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో సాంఘిక సమస్యలను చర్చించడం అనే ప్రక్రియని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రారంభించారు ఎలాగంటే ఆయన గాంధేయవాది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఉన్నత కులానికి చెందినవాడు బాగా ఐశ్వర్యవంతుడు కూడా అయినప్పటికీ కూడా గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి అస్పృశ్యత నివారణ ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి మద్దతునిస్తూ ఉండేవాడు అందులో భాగంగా తాను తీసేవి పౌరాణికాలైనప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఒకచోట గాంధీ టోపీ కద్దరు దుస్తులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు అలా మార్చింగ్ చేయడం లేకపోతే వాళ్ళతో సంభాషణ చెప్పించడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన తీసినటువంటి నవీన సారంగ దాంట్లో ఖాదీ దుస్తులు అలాగే ఈ గాంధీ టోపీలు ధరించిన వాళ్లతోటి నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఊరేగింపు జరిగేటటువంటి దృశ్యాన్ని తీశారు ఇలాగా ఒక నాలుగైదు పౌరాణిక చిత్రాలు నిర్మించాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో సామాజిక దురాచారాల మీద బ్రహ్మాస్త్రం లాంటి చిత్రాన్ని నిర్మించారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ బ్రహ్మాస్త్రమే బాలయోగిని బాలయోగిని పేరు చూస్తే ఇదేదో భక్తిరస ప్రధానమైన చిత్రం అనుకుంటారు కాకపోతే నిజానికి ఈ బాలయోగిని నూటికి నూరు శాతం సమాజంలోని అనేక రుగ్మతల మీద ధ్వజమెత్తినటువంటి చిత్రం ఈ బాలయోగిని సినిమాలో సుబ్రహ్మణ్యం గారు నిరుద్యోగ సమస్య గురించి చర్చించారు ప్రభుత్వాధికారులు ఎలాగా దురాగతాలు చేస్తున్నారో ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల వాటి గురించి చిత్రీకరించారు ఆయన స్వతహాగా న్యాయవాధి అలా అయి కూడా పేదలకు న్యాయాన్ని చేకూర్చడంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఎలాగా విఫలమవుతుంది దానికి పోలీసు వ్యవస్థ ఎలా ఒత్స పలుకుతుంది ఇవన్నీ కూడా నిర్భయంగా చూపించారు ఈ బాలయోగిని చిత్రంలో ఎక్కువగా చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు దాంట్లోనూ ఆ సినిమాలో ఆయన తన తమ్ముడు గారిని తమ్ముడిగారి అమ్మాయిని ఇద్దరిని కూడా ప్రవేశపెట్టారు బేబీ సరోజా అని ఈ చిత్రంతో ఆ చిన్నపిల్ల తమిళనాడులో ఇంటింటా కూడా మారుమోగేటటువంటి పేరు అయ్యింది ఈ బాలయోగిని చిత్రంలో కథ చిట్ట చివరి ఐదు నిమిషాలు తప్ప మొత్తం కథంతా కూడా ఇదిగో సమాజంలోని ఈ దురాఘాతాలన్నింటినీ కూడా ఎండగడుతూ ఉంటుంది చిట్ట చివరి నిమిషాల్లో ఆ చిన్న పిల్లకి ఏదో దైవ దైవ సంబంధమైనటువంటి శక్తులు ఏదో వచ్చినట్టుగా చూపించి ఆవిడ బాలయోగిని అయ్యింది కానీ మిగతా కథంతా కూడా దీని మీద నడుస్తుంది ఆ సినిమా తమిళంలో మహాద్భుతంగా ఆడింది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది దాంతో ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి బేబీ సరోజా అనేటటువంటి అమ్మాయి కూడా చాలా పేరు వచ్చింది తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో కూడా ఆవిడ నటించారు ఈ బాలయోగిని సినిమా తమిళంలో నిర్మాణం అయ్యి అది విజయం సాధించినటువంటి రోజుల్లో ఆయన దగ్గరికి ఒక తెలుగు కుర్రవాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి దీన్ని నేను తెలుగులో తీస్తాను అని కెసుబ్రహ్మణ్యం గారిని అడిగారు అయితే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు మీరు మళ్ళీ తీడేందుకు నేను ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టాను తెలుగులో కూడా తీర్దామని నువ్వు పని చేయి నువ్వు కూడా నాతో పాటు కలిసి పని చేయని ఆ కుర్రవాడిని తనతో పాటు ఉంచుకుని తెలుగులో నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఈ బాలయోగిని చిత్రాన్ని ఆ కుర్రవాడే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు అయితే కేవలం ఆ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు తనకు సహాయం చేసినప్పటికీ తెలుగు బాలయోగిని దర్శకత్వంలో కెసుబ్రహ్మణ్యం మరియు కూడవల్లి రాబ్రహ్మ అని ఇద్దరు పేర్లు కూడా వేసుకున్నారు అది ఆయన మంచితనానికి హృదయ వైశాల్యానికి నిదర్శనం అంతేకాకుండా తెలుగులో ఈ బాలయోగిని చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టడానికి ముందు ఆయన సొంతంగా ఎంపీసీసీ అని మోషన్ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ అనే పేరుతోటి ఒక స్టూడియోని ప్రారంభించారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పవళకోడిలో ప్రారంభించినటువంటి మీనాక్షి సినీటోన్ అన్న దాన్ని అలగ అళగప్ప చెటియారా అని ఉంచేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన కొత్తగా ఈ మోషన్ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంబైన్ లిమిటెడ్ అనే పేరుతో స్టూడియోని ప్రారంభించి దాంట్లో అన్ని హంగులు ఉండేలాగా చూశారు కేవలం ఏదో అరకొరగా కాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు ల్యాబ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆ స్టూడియో ఏర్పాటు అయ్యాకే కలకత్తా నుంచి చాలామంది సాంకేతిక నిపుణులు మద్రాసుకి తరలివచ్చారని చెప్తారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా కలకత్తాలోనే చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేది కెమెరామెన్లు ఎడిటర్లు వీళ్ళందరూ కూడా కలకత్తా వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ మద్రాసు రావడానికి దోహదం చేసింది కూడా ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రారంభించినటువంటి మోషన్ పిక్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంబైన్స్ అనేటటువంటి స్టూడియో ఈ తెలుగు బాలయోగిని కొన్ని రోజులు ఆ స్టూడియోలోను కొన్ని రోజులు కలకత్తాలోను నిర్మించారు ఈ తెలుగు బాలన యోగినితోటే మన కె రాంబ్రహ్మ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారిని బాలనటిగా కూడా పరిచయం చేశారు ఆ విశేషాలు ఎస్ వరలక్ష్మి గారి కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం మనం అయితే అంచనాలకు భిన్నంగా తెలుగులో మాత్రం ఈ బాలయోగిని సినిమా ఇంకా ఏమాత్రం విజయవంతం కాలేదు బహుశా అప్పటికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంకా ఈ అభ్యుదయవాద చిత్రాలను ఆదరించేటటువంటి స్థాయికి చేరుకోలేదు ఇంకా తెలుగులో పౌరాణిక చిత్రాలను నడుస్తూ ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికే తెలుగులో ఆ సినిమా విజయవంతం కాకపోవడంతో రాంబ్రహ్మం గారు ఆయన దోవలో ఆయన వెళ్ళిపోయారు వేరే సినిమాలకి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు మాత్రం ఏమాత్రం వెనకాడకుండా తన సినిమా నిర్మాణాన్ని ఏమాత్రం ఆపకుండా కొనసాగించారు ఒక సినిమాలో నష్టం వచ్చినా కానీ ఆపకుండా తరువాత నిర్మాణానికి వెళ్ళారు ఆ రెండో సినిమానే సేవా సదనం అది కూడా మళ్ళీ అభ్యుదయవాద చిత్రమే ఆ సినిమాలో వేశ్యావృత్తిని అలాగే చిన్న పిల్లల్ని ముసలివాళ్ళకిచ్చి వివాహం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చూపించారు అలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఈ సేవా సదనం అనేటటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించేటప్పుడు ఆ చిత్రంలో ఒక కొత్త నటీమణిని పరిచయం చేశారు ఆవిడే ప్రఖ్యాత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఈ సినిమా కంటే ముందే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి పరిచయం ఆయన చిన్నప్పటిలో కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకున్నారు అనుకున్నాం కదా అందుకని ఆయనకి సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది సంగీత సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల నిర్వహణ అలాంటి వాటిల్లో కూడా ఆయన చురుకుగా ఉండేవాడు కుంభకోణంలో ఒకసారి మహామహం అనేటటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి మొదటి సినిమాలో నటించిన ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి ఆవిడే తర్వాత రోజుల్లో కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడ్ని ఆవిడ ఒక రోజు వచ్చి నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఉంది పదహారేళ్ళు ఆ అమ్మాయి పాడుతుంది ఈ మహామహంలో ఆవిడికి అవకాశం ఇప్పించండి అని కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు అడిగారు అయితే అప్పటికింకా ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఆ ఉత్సవంలో పాడడం లేదు అయినా కానీ ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి అడిగింది కదా అని కే సుబ్రహ్మణ్యం గారు సరే ఆ పిల్లని తీసుకురా అన్నారు ఆమె పదహారు సంవత్సరాల వయసున్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆమెకి అవకాశం ఇచ్చింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు రంగస్థలం మీద ఒక్క ప్రదర్శనతోటే ఆవిడ ప్రేక్షకుల యొక్క ఆదరాభిమానాలను విపరీతంగా చూరుగొనడమే కాకుండా వెంటనే ఆవిడికి వరుసగా అవకాశాలు రావడం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గాయనిగా పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది అదంతా జరిగాక ఈయన ఈ సేవా సదనం అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆమెని ఆ సినిమాలో పెట్టుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం వచ్చింది అవకాశం కాదు తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అది ఎలాగంటే ఈ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి మద్రాసు వచ్చారు అదే రోజుల్లో వచ్చి సదాశివం అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ సదాశివం ఆయన ఆయన ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ సేవా సదనం అనేటటువంటి చిత్రానికి సంబంధించిన కథ ఆనంద వికటన్ అనేటటువంటి పత్రికలో సీరియల్గా వస్తుంది అది అడగడానికి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఈ ఈ అమ్మాయిని తప్పనిసరిగా మీ సినిమాలో పెట్టుకోవాలి అన్నారు ఎవరు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని అప్పటికే సుబ్రహ్మణ్యం గారికి తెలుసు కాబట్టి సరే ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరగ పరిచయం చేసింది కూడా కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు మళ్ళీ వెంటనే మరొక అభ్యుదయవాద చిత్రం త్యాగభూమి అని పంతొమ్మిది వందల తీశారు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ త్యాగభూమి చిత్రానికి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి చిత్రంగా నిర్మించారు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఈ త్యాగభూమి అనేటటువంటి చిత్రకథ కూడా ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో సీరియల్గా వస్తోంది వస్తున్న రోజుల్లోనే దీన్ని సినిమాగా తీద్దాము అని ముందుగానే అనుకున్నారు ఇంకా సీరియల్ పూర్తి ఆ ఆనంద వికటన్ అనేటటువంటి పత్రికకి సంపాదకుడుగా ఎస్ఎస్ వాసన్ అనే ఆయన ఉంటూ ఉండేవాడు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన జమినీ వాసన్ అయ్యారు అప్పుడు ఆయనతోటి కలిసి ఆలోచించి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏం చేశారంటే సినిమా నిర్మాణాన్ని కూడా వెంటనే ప్రారంభించారు కాబట్టి ఆయన ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి స్టిల్స్ అన్నీ వేస్తూ ఆ సీరియల్ని కొనసాగించారు దాంతో ఆ పత్రికకు కూడా చాలా విపరీతమైన పాపులారిటీ వచ్చింది సాధారణంగా సీరియల్ అంటే మమ్మల్ని పెన్నుతోనూ ఇండియన్ ఇంకుతోనూ బొమ్మలు వేస్తారు అలా కాకుండా ఈ సినిమా స్టిల్స్ వేసి ఆ కథ వేస్తున్నప్పటికీ ఆ పత్రికకి విపరీతమైనటువంటి సర్కులేషన్ పెరిగింది అలాగే ఈ త్యాగభూమి సినిమాకి కూడా చాలా పబ్లిసిటీ వచ్చినట్లయింది దాంతో ఆ విధంగా ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాణం కొనసాగింది దీంట్లోనే ఈ త్యాగభూమి అన్న సినిమాలోనే పాపనాశం శివన్ అనేటటువంటి ఆ సంగీత దర్శకుణ్ణి ప్రమాఖ సంగీత విద్వాంసుడిని నటుడిగా కూడా పరిచయం చేశారు ఈ సినిమాలో కూడా బేబీ సరోజా అనేటటువంటి ఆ బాలనటుని కొనసాగించారు ఆయన వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె ఇందులో కథానాయకగా కొనసాగారు ఒకనొక సందర్భంలో పిల్లలందరూ కలిసి ఊరేగింపుగా వెళుతుంటే ఒక దేశభక్తి గీతం వస్తుంది ఆ దేశభక్తి గీతాన్ని డికే పట్టమ్మళ్ళ గారితో పాటించారు డికే పట్టమ్మాళ్ళు అప్పటికే ప్రముఖ విద్వాంసురాలు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ఈ సినిమాలు ఏమిటి మన సినిమాల్లో పాడడం అని ఒప్పుకోలేదట కానీ ఈయన ఆ దృశ్యాన్ని వివరించిన మీదట ఈ త్యాగభూమి అన్న సినిమాలో ఆ గాంధీవాదాన్ని ప్రబోధిస్తూ స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని సమర్థిస్తూ పిల్లల ఊరేగింపుకి వెనకాల వచ్చేటటువంటి పాటను పాడారు డీకే పట్టమ్మాళ్ళు గారు ఈ సినిమా ఆయన ఇంకా చాలా విశేషాలు పెట్టారు దీంట్లో గాంధీకి సంబంధించింది అలాగే ఈ బేబీ సరోజా నామి ఒక పాట పాడితే గాంధీ గారు దాన్ని ఒప్పుకున్నట్లుగా గాంధీ గారు చెరకాడే వడికేటటువంటి దృశ్యాల్ని ఇలాంటి వాటి అన్నింటిని కూడా చేర్చారు అయితే ఈ సినిమా త్యాగభూమి సినిమా నిర్మాణం పూర్తయి విడుదలైనప్పటికీ ఆ మద్రాసు ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది అప్పట్లో ఎన్నికలైనవి అయితే ఆ తర్వాత ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి అనుకూలంగా బ్రిటిష్ కూడా యుద్ధంలో పాల్గొనాలనుకోవడం ఆ విభేదాల వల్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజీనామా చేసి మళ్ళీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి వచ్చి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ను నియమించింది అప్పుడు ఈ త్యాగభూమి సినిమా ఇరవై రెండు వారాలు ఆడింది అప్పటికే అప్పుడు గవర్నర్ గారు ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెంటనే నిషేధించాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అలా ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడే మొట్టమొదట్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సినిమా నిషేధించడానికి అవసరమైనటువంటి ఇంకా ఉత్తర్వులు అవి రావడం ఆలస్యం అవుతుందని మొత్తం ఆ సినిమాకి ఆ ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు కూడా తమిళనాడు అంతటా ఎక్కడెక్కడైతే ఈ సినిమా ఆడుతోందో అన్ని థియేటర్లోనూ ఏమాత్రం మధ్యలో విరామం లేకుండా సినిమా చూపించేసే అందరికీ ఉచితంగా అని చెప్పి ఉత్తర్వులు ఇచ్చి అలా చేశారు ఈ త్యాగభూమి సినిమాతోటి అలాగే ఈ సినిమాలో ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆయన పెట్టినటువంటి ఒక దృశ్యాన్ని చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా అంత సాహసం చేశారా ఎవరు ఇప్పటిలో తీస్తారనుకోండి తర్వాత ఎన్ని దశాబ్దాలకు కూడా అంతటి సాహసోపేతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని ఏ దర్శకుడైనా పెట్టారా అనిపిస్తుంది ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ హీరో ఆమెను నిర్లక్ష్యం చేసి ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించేస్తాడు ఆవిడ సొంత కాళ్ల మీద నిలబడి వేరే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ చాలా పెద్ద ధనవంతురాలై మళ్ళా ఉన్న ఊరికి వస్తుంది ఇక్కడ ధనవంతురాలయ్య వచ్చినటువంటి ఆమె తన తను ఒకప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టేసిన భార్య అని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ భర్త ఆమె దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు నా భార్య కదా నా దగ్గరికి రా అంటాడు అంటే ఆవిడ అంటుంది నువ్వు అప్పుడే నన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టావు నీ దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి ప్రసక్తి లేదు అని ఆయన భారత ధర్మము భారత స్త్రీ ఇవన్నీ కూడా ఉపన్యాసాలు నువ్వెన్నైనా చెప్పు నేను నీతో రాను అంటుంది ఆమె ఇంకప్పటికి వివా విడాకులు తీసుకోలేదు అప్పుడు అతను కోర్టులో కేసు వేస్తాడు ఈమె నా భార్య నా దగ్గరికి రావాలి అని ఈమెప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళి ఆ భర్త నన్ను ఒకప్పుడు ఇంట్లో నుంచి ఇప్పుడు నేను ఆయనతోటి మళ్ళీ వివాహ వివాహబంధం కొనసాగించడం కానీ కాపురం చేయడం కానీ నాకు ఇష్టం లేదు అంటే కోర్టు అలా కుదరదు మీరు అలా కాపురం చేయాల్సిందే అన్నప్పుడు ఆమె అంటుంది ఇదేమి ధర్మం అండి నాకు ఇష్టం లేదు విడాకులు ఇప్పించమని నేను అడుగుతున్నాను ఓ పని భార్యకి భర్త విడాకులు ఇస్తే భార్యకి భరణం ఇస్తాడు కదా నేను ఈయనకి భరణం ఇస్తాను ఇప్పుడు నాకు విడాకులు ఇప్పించండి అని అడుగుతుంది ఎంత సాహసోపేతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రికరియించారు అంటే ఈ సుబ్రహ్మణ్యం గారు వినండి ఆ దృశ్యాన్ని మీకు తమిళంలో ఉన్నటువంటి సంభాషణల్ని క్లుప్తంగా వినిపిస్తాను తాంగళే ఊజితుပါருங்க ఒక పెళ్ళై ಅವൾ పేరు విrupsுமಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನுடன் ಬಾಳುబడి నిబ్బತೆಪಡತುದು ನ್ಯಾಯಮಾ ಧರ್ಮಮಾ ದೈವತ್ರಕಟಾ ಮಡುಕುಮಾ ಕಾಲವೆಯ ನಾಗರಿಕೆಯೂ ನಿರಂದ ಇನ್ನಾಳೀ ದೇಶವೆಂಗೆ ಸುದಂದರಂ ಸುದಂದರವೆಂದು ಮೊರಂಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲத்தில் ஓர் ಹೆಣ್ಬೇದಿ ಚಟ್ಟтин ಬೇರ ారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అంటే ఈ అప్పటికి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు చనిపోయారు చనిపోయాక ఆయన ఎనభైవ జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏ మద్రాసులోని గైటీ థియేటర్లో అయితే లాఠీ చార్జ్ చేసి ఈ సినిమా యొక్క ప్రింట్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారో అదే గైటి థియేటర్లో మళ్ళీ ఈ త్యాగభూమి సినిమాని ప్రదర్శించినప్పుడు అప్పట్లో మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఈ రాజకీయ విభేదాలు వీటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఇంకా అప్పటికీ ఎంజీ రామచంద్ర గారి ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది ఆయన కూడా ఈ సినిమా ప్రదర్శనకు వచ్చినప్పుడే కె సుబ్రహ్మణ్యం గారిని నాకు తండ్రి కంటే ఎక్కువైన ఆయన అని చెప్పారు ఇలాగా వరుసనే బాలయోగిని సేవా సదనం త్యాగభూమి దాన్ని ట్రలాజీ అని కూడా అంటారనమాట ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసినటువంటి అభ్యుదయవాద చిత్రాల త్రయం ఈ మూడు కూడా వరసనే తీశారు కొన్ని నష్టాల పాలైన కొన్ని లాభాలు తీసుకొచ్చినాయి ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆయన ఆయన వాదాన్ని మాత్రం కొనసాగిస్తూ మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని ప్రతి సినిమాలో చూపిస్తూ కొనసాగించారు అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎలాగైనా వాణిజ్యాత్మక చిత్రాలు కావాలి నిలదొక్కుకోవాలి కదా అందుకని మధ్య మధ్యలో ఆయన వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి చిత్రాలు కూడా తీశారు ఈ త్యాగభూమి అయిపోయాకే పంతొమ్మిది వందల ఏమైందంటే ఆయన కట్టినటువంటి ఆ స్టూడియో కాలిపోయింది ఆ స్టూడియో కాలిపోవడంతో చాలా నష్టాలు అయినా కానీ చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు అది వేరే విషయం ఆ స్టూడియో కాలిపోయినప్పుడు దాన్ని ఎవరికైనా అమ్మేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎస్ఎస్ వాసన్ అన్న ఆయన స్టూడియోని కొట్టారు ఆ స్టూడియో అమ్మేటప్పుడు కూడా ఆ కాలిపోయాక ఏదైతే మిగిలిందో దాని ఖరీదు మాత్రమే కట్టుకున్నారు కానీ తాను మొట్టమొదటిలో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి కట్టుకోలేదు అంత నిజాయితీగా ఆ కాలిపోయినటువంటి స్టూడియోని ఎస్ఎస్ వాసన్ గారికి అమ్మారు ఎస్ఎస్ వాసన్ గారు తర్వాత ఆ స్టూడియోనే జమినీ స్టూడియోస్ అయ్యింది ఇప్పుడు జమినీ స్టూడియోస్ ఏమీ లేవు కదా అక్కడేవో వాణిజ్య ఈ సముదాయాలు ఏవో ఉన్నట్లున్నాయి అది జమినీ స్టూడియో అలా పుట్టిందనమాట కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రారంభించినటువంటి ఎంపీసీసీ స్టూడియో జమినీ స్టూడియో అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఆయన కచ దేవయాని అని మళ్ళీ ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీశారు ఆ కచ దేవయానిలోనే మొట్టమొదటిలో మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంఘటన జరిగింది టిఆర్ రాజకుమారి గారిని హీరోయిన్గా పరిచయం చేశారు ఆవిడ మొట్టమొదటి చిత్రంతోటే తమిళ ప్రేక్షకులందరిలోనూ కూడా ఆవిడ డ్రీమ్ గర్లు అయిపోయి కూర్చున్నారు ఆయన ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు పరిచయం చేసినటువంటి త్యాగరాజ భగవతార్ ఆయనే పరిచయం చేసినటువంటి ఈ టిఆర్ రాజకుమారి తర్వాత రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అనుకుంటారు హరిదాస అనేటటువంటి ఒక చిత్రంలో వేశారు అది సుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసింది కాదు వేరే వాళ్ళు తీసింది ఆ చిత్రం మూడు సంవత్సరాల పాటు ఒకే థియేటర్లో నడిచింది తమిళనాడులో ఆ రికార్డు చాలా రోజులు అది తర్వాత కూడా ఇంకెవరు అధిగమించినట్లుంది ఏ చిత్రం కూడా అలా మూడు సంవత్సరాల పాటు నిరవధికంగా ఆడినటువంటి చిత్రంలో నటించిన త్యాగరాజ భాగవతార్ని టిఆర్ రాజకుమారి గారిని పరిచయం చేసింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు అది జరిగింది అయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై బాగా ఆడింది బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి సమయంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది అలాంటి సమయంలో చాలామంది మద్రాసు వదిలి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు ఆ సందర్భంలోనే ఈయన కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళడమే కాకుండా తన యూనిట్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా తన ఊరికి తీసుకెళ్లారు ఆయన యూనిట్లో దాదాపుగా ఎనభై మంది కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుల్ని ఆయన ఉంచుకున్నారు అందుకే ఆయన సినిమాల్లో పాటలకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి సంగీత విద్వాంసుడు ఈ పాపనాశనం శివం గారితో సంగీతం చేయించడం వీళ్ళందరితో కూడా చేయించారు ఆ ఎనభై మందిని తీసుకుని వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారు బాగా ఐశ్వర్యవంతుడైన మనిషి కదా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన తాత్కాలికంగా సినీ నిర్మాణానికి విరామం వచ్చినప్పటికీ ఖాళీ లేకుండా అక్కడ ఆయన నటన కళా అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించి ఈ డ్యాన్సు నేర్చుకోలేని వాళ్ళకి ఉచితంగా నేర్పేటటువంటి ప్రణాళికలు కూడా ప్రారంభించారు అలాగే అక్కడ ఒక నాటక సంస్థను ప్రారంభించి అప్పుడే ఈ విఎన్ జానకి గారితోటి వల్లీ కళ్యాణం అనేటటువంటి రంగస్థల నాటకాన్ని ప్రదర్శిప చేశారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఆయన రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో సినీ నిర్మాణానికి మధ్యలో ఈ అవాంతరం వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసిన పనులు ఇవన్నీ అదే రోజుల్లో ఆయనకు ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉండేది నర్త్ నర్తన మురళి అని శ్రీకృష్ణుడి జీవితం ఆధారంగా అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఈ సంగీత భరితమైనటువంటి చిత్రం నిర్మించాలని దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు దానికోసం ఆయన కృషి చేశారు సెట్టింగులు వేశారు అందరినీ కూడా ప్రాక్టీసులు చేయించారు అలాగే రిహార్సల్స్ చేయించారు పాటలు సమకూర్చారు ఆ నర్తన మురళిలో పాటలు పాడడానికని కాకినాడ నుంచి ఒక తెలుగమ్మాయిని పిలిపించారు ఆ తెలుగమ్మాయి వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అయితే రెండు సంవత్సరాల పాటు ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ఆ ప్రాజెక్టు ముందుకు వెళ్ళలేదు అది మాత్రం ఆయన సాధించలేకుండా ఆపేసినటువంటి ఒక ప్రణాళిక నర్తన మురళి అనేటటువంటి చిత్రం ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కొంచెం సర్దుకున్నాక మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేసేసి ఆయన సినీ నిర్మాణాన్ని మళ్ళీ కొనసాగించారు ఆ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తగ్గిపోతూ ఉన్న రోజుల్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంటు ఈ సినీ నిర్మాణం చేసేవాళ్ళని అడిగిందట మీరు యుద్ధాన్ని సమర్థిస్తూ సినిమాలు తీయండి అని కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అప్పటికే మరి సినీ ప్రముఖుడిగా పేరుంది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తోటి ఢీ కొట్టిన ఆయన ఆయన్ని కూడా అడిగారు అయితే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తోటి అప్పుడు తగద పెట్టుకోవడం కంటే ఒక సినిమా తీద్దాము అని ఆయన మాన సంరక్షణ మాన సంరక్షణ అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశారు దానిలో కూడా ఏం చేశారు జపాన్ వాళ్ళు దండెత్తినటువంటి బర్మా ప్రజలు పారిపోయి ఎలాగ మద్రాసుకు వస్తున్నారు మద్రాసులో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళని ఎలా కాపాడుతున్నారు అనేటటువంటి దృష్టిలో ఆ సినిమా తీశారు అలా ఆయన చక్కటి సినిమాలు నిర్మిస్తూ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చాక వచ్చినటువంటి పరిణామాలు కూడా మనందరికీ తెలుసు అవి ఆయన్ని బాగా బాధించాయి వెంటనే మహాత్మాగాంధీ ఇంత కష్టపడి తెచ్చినటువంటి స్వాతంత్రానికి ఈ ఇంత ఇది వచ్చిందా అని ఆయన గీతా గాంధీ అనేటటువంటి సినిమాని తీశారు పంతొమ్మిది వందల దాంట్లో ఆయన కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు వాళ్ళ అమ్మాయితోటి ఒక డాన్స్ చేయించారు ఆవిడ తర్వాత పద్మాసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రముఖ నర్తకి భరతనాట్య నర్తకి అలా ఆ గీతా గాంధీ సినిమా కూడా బాగా ఆడింది దాని తర్వాత ఏమో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు కూడా సినిమాలు నిర్మించారు ఆ తర్వాత సినిమా సినిమాల నిర్మాణం కొంచెం తగ్గించేశారు కానీ ఈ వివిధ సంస్థల్ని స్థాపించడంలో కూడా ఆయన విపరీతమైనటువంటి కృషి చేశారు ఈ చిల్డ్రన్ ఫిలిం సొసైటీ ఫిలిం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని కూడా స్థాపించడము వాటి కొనసాగించడము వాటి అన్నింటిలో కూడా ఆయన ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ కె బాలచంద్ర గారు చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఆయన తీసిన సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడిని ఆయన సినిమాలే ఆదర్శం నేను ఇప్పుడు ఏదో ఈ స్త్రీల యొక్క సమస్యల గురించి వీటి నుంచి తీస్తున్నానంటే ఆయన సినిమాలే నాకు ఆదర్శం అని కమల్ హసన్ గారు కూడా చెప్పారు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి సినిమాలే నాకు ఆదర్శంగా నేను ఇంత ధైర్యంగా ఈ ఈ ఈ అన్యాయాలు సినిమాలు తీస్తున్నాను అని ఇది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు టాకీ చిత్రాలు మొదలై టాకీ చిత్రాలు మొదలైన కొత్తలో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు బలీయమైన పునాదులు వేసిన అలాగే తర్వాత రోజుల్లో జ్వాజ్విలయమానంగా వెలిగిన ఎంతోమందిని తొలిసారిగా వెండి పరిచయం చేసినవాడు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా నమ్మిన విలువల కోసం నిలబడి ప్రభుత్వంతో ఢీకొట్టి కూడా అభ్యుదయవాద చిత్రాలను నిర్మించిన సాహసి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం అంకిత భావం చిత్తశుద్ధి ఉన్నటువంటి సినీ ప్రముఖుల జాబితా చెప్పండి అంటే తప్పనిసరిగా మొట్టమొదటి వరుసలో పరిగణించదగిన వ్యక్తి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇవ్వండి అలనాటి తమిళ చలనచిత్ర ప్రముఖుడు అలనాటి తమిళ చలన చిత్ర యోధుడు అలనాటి తమిళ చలన చిత్ర భీష్ముడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారికి సంబంధించిన విశేషాలు